0: C'est des pensées qui donnent le vertige hein. quand, quand tu penses. Tu te dis, ouais, c'est 80 personnes directes. Ça fait, c'est en moyenne, on va dire. Bon, comme on est assez jeune, tout le monde n'a pas d'enfants et des conjoints, mais si c'est en moyenne 3 personnes par famille, tu vois, tu es déjà à 240 personnes qui dépendent un peu de l'écosystème. Mais moi aussi, je dépends de ces 80 personnes là en fait. On est tous liés.
1: Il est le fondateur de Bond, qui est une entreprise sociale qui offre des solutions RSE clés en main et qui est connue pour être activement impliquée dans le reboisement à Madagascar. On a la chance d'avoir avec nous Max Fontaine, bienvenue. Merci Axel. À ton retour à Madagascar, toi et ton équipe êtes incubés à Nexta. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette époque où vous vous construisiez au sein d'une structure justement pour les très jeunes entreprises
0: Alors nous, on était dans la première promotion des entreprises incubées chez Nexta. L'objectif, c'était vraiment de pouvoir euh, concevoir, travailler sa, sa solution, construire l'équipe, euh, avoir des bureaux. Euh, L'avantage, c'est que les infrastructures sont vraiment modernes. Euh, on se sent un peu comme dans une mini euh, Silicon Valley euh, à Madagascar. On avait une salle, euh, des, plein de salles de réunion, un amphithéâtre. Et ça nous a aussi permis d'être euh, en réseau avec euh, le groupe Action, les différentes entreprises euh, du groupe Action qui est un grand groupe euh, à Madagascar. Et après aussi d'avoir des conseils, du mentorat avec Carole, qui est la, la directrice de Nexta.
1: D'accord. Au tout début, enfin, Bond, c'est avant tout, on va dire, une, une aventure entre amis. Hein. Euh, je pense que ça a ses avantages d'entreprendre quelque chose avec ses proches. C'est que, bon, on peut se dire les choses, quand il y a des choses à se dire. Euh, mais bon, comme toute chose, euh, j'imagine qu'il y a aussi peut-être des difficultés parfois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, euh, surtout au tout début euh, de l'aventure euh, entre vous
0: bah, Au tout <rire> début, déjà, il euh, y avait zéro moyen. Donc, euh, les seules personnes sur qui euh, je pouvais compter, c'était des, des proches, des, des amis. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, de, de, de demander de l'aide euh, mmh. autour de soi quand on commence euh, un projet. Après, avec le recul, avec les, les projets qui avancent, euh, je t'avoue que maintenant, si je peux ne pas travailler avec des amis, euh, je préfère le faire. Okay. Euh, c'est quand même difficile dans les moments des fois de, de tension il faut accepter qu'on n'est pas tous euh, les mêmes avis mm -hmm. mais après par exemple aujourd'hui euh, mes associés ce sont des personnes avec qui je m'entends extrêmement bien euh, personnellement je les considère comme euh, parmi mes meilleurs amis mm -hmm. et euh, ça montre quand même qu'on peut le faire il y a pas mal de personnes aussi que je considère comme des amis dans l'entreprise mais aujourd'hui entre deux personnes euh, à compétences égales mm -hmm. je préfère choisir celui qui n'est pas mon ami
1: ah d'accord ouais, c'est que c'est c'est un point de vue intéressant. Euh, moi, je me demande justement, euh, quand toi, à l'époque, avec euh, du coup tes amis, vous décidez de, de préparer le lancement de Bond avant même d'être de retour à Madagascar, euh, comment les choses se sont structurées à l'époque Je veux dire, est-ce que à ce moment-là, vous êtes tous dit, bon, euh, on sait que, écoutez, c'est sûr, on va mettre Max au CEO, un tel sera tel, tel poste, telle fonction, telle fonction Ou est-ce que vraiment vous êtes allé feeling et c'est une fois incubé un Nexta en fait que vous avez commencé à vous structurer euh, on va dire comme il faut
0: ouais. alors euh, déjà l'idée quand moi personnellement avant même l'équipe, l'entreprise j'étais au Canada pour mes études avant de rentrer à Madagascar je savais que si je rentrais au pays c'était pour travailler avec les, les populations locales on sait que 80% des, de la population malgache habite dans les campagnes et pourtant on sait aussi que 80% de la population malgache vit sous le seuil de pauvreté donc, on fait vite un rapprochement, c'est pas un hasard. Donc, moi, il n'y avait pas encore de bonds ou de, de reboisement ou quoi. Je savais juste que je voulais travailler avec les agriculteurs, avec les paysans, et que ça allait être des projets basés autour de l'environnement, autour de l'agriculture. Donc, j'avais déjà lancé un premier projet quand, quand je suis entré d'agriculture. J'avais trouvé des, des financements euh, euh, à l'étranger. Et... On va dire que le projet, il n'a pas extrêmement bien marché. Ça, ça patine un peu. C'était un projet techniquement très difficile à, à réaliser. Mais quoi qu'il arrive, c'était une, une excellente euh, expérience. Et après, il y a eu l'idée de Bond qui est venue. Et je me rappellerai toute ma vie les, les premières réunions. Euh, moi, j'avais juste une graine, une idée dans ma tête. Et on était huit personnes que j'ai réunies un soir dans mon appartement. En même temps, je travaillais aussi dans une usine de textile. J'étais contrôleur de gestion. Et on faisait les réunions tous les mardis soirs, de 19h à 2h, 3h du mat. Et toutes les autres personnes dans cette salle de réunion, enfin qui était chez moi, avaient leur travail au quotidien, en fait. Et c'était vraiment un projet qu'on faisait un peu en supplément. Et comment on a défini les postes, les responsabilités euh, bon Déjà, on va dire que moi, j'avais apporté l'idée, je, je savais où est-ce qu'on voulait aller et mon, mon rôle en tant que leader, c'était de voir qui je pouvais embarquer dans cette aventure. Et c'est une aventure folle, hein, ce n'est pas juste euh, « venez, on crée une entreprise » ou quoi. Euh, vu la mission, vu l'envergure de la mission, il faut vraiment des gens aussi fous euh, pour, pour me suivre là-dedans. Et après, on regarde un peu les compétences de chacun, qui est plutôt bon dans la créativité, dans la communication, qui est bon plutôt au niveau finance, qui est bon au côté technique, agricole. Et c'est comme ça qu'on qu définit un peu les, les rôles. Mais au début d'une startup, tout le monde doit faire un peu de tout. Ouais. Même quand on était déjà structuré en tant qu'entreprise, la première année de reboisement... Même le comptable, il venait dormir pendant 7 jours sur le terrain avec nous, dans une cabane où il n'y avait pas de ah. toilette, pas de cuisine. Ah. On se douchait dans la cascade. Ouais. Donc, même le comptable, il venait planter des arbres. Et c'est après, maintenant, qu'on on commence à, à grandir, qu'il y a un vrai besoin de se structurer avec des vrais départements, des, des responsables, des directeurs.
1: Mais euh, c'est vraiment super, du coup, parce que euh, j'en parlais avec euh, d'autres invités, justement, mais c'est cette idée que comme quoi on peut lancer quelque chose de grand tout en ayant en tout cas au début euh, un travail en parallèle parce que c'était le cas pour vous tous du mmh. coup à l'époque toi c'est à quel moment en fait ça fait tic dans ta tête tu te dis bon ok c'est bon là euh, je peux me permettre de laisser euh, mon travail pour me concentrer à 100% avec mon équipe et d'ailleurs j'imagine que tu leur as dit peut-être à un moment aussi bon bah écoutez maintenant il va falloir choisir euh, on le fait ou on le fait pas à quel moment ça s'est passé et bah, comment vous avez processé tout ça un petit peu mmh. Bah en fait maintenant
0: que tu me poses la question, j'ai jamais réfléchi, mais j'avais, j'ai jamais imposé à quelqu'un d'arrêter ce qu'il faisait ailleurs pour se mettre à fond euh, dans le projet que on avait lancé. Euh, chacun doit être responsable et euh, on n'a pas tous le même timing, on n'a pas tous les mêmes obligations. Il y en a peut-être qui doivent aider leur famille, il y en a qui ont peut-être des enfants, etc. Donc qui suis-je pour dire arrête de faire ce qui te ramène ton pain sur la table tous les soirs Par contre moi je me rappelle très bien, on était censé, c'était en 2019. On était censé faire une levée de fonds, enfin un crowdfunding pour demander un peu à nos proches de financer le début du projet. Et on était censé lancer cette cagnotte au mois de juin. Donc, ce pas en centaines de milliers d'euros. C'était vraiment juste pour nous permettre de, de commencer le projet. Et du coup, au mois d'avril-mai, j'ai posé ma démission parce que j'étais persuadé qu'en juin, on allait avoir de l'argent. Et euh, j'ai démissionné, allez, maintenant je suis à fond dans mon projet, etc. Euh, on n'a pas touché un seul arrière euh, avant un an, même après ça. Quoi. Donc, ouais. euh, et je me rappelle, les personnes un peu plus expérimentées, même ma mère me disait, ouais, un tiens, vote deux, tu l'auras. En mode, garde d'abord ton travail qui te permet de te nourrir, etc. Mm -hmm. Et quand Bond va commencer à ramener de l'argent, tu peux démissionner. Mm -hmm. Et est-ce que c'était une erreur On ne sait pas. Hein. Peut-être que si je n'avais pas démissionné à ce moment-là, je n'aurais pas pu m'engager à 100% dans Bond. Il n'y a, y a aucun regret, enfin, mais ça montre quand même que c'est un vrai dilemme quoi, pour un entrepreneur de quitter sa source de,
1: de revenus. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, justement, euh, moi, je pense qu'un des moments charnières pour euh, une jeune entreprise, c'est quand il arrive à trouver euh, son premier gros client ou premier gros partenaire. À quel moment ça s'est passé pour vous Et justement, comment tu as fait à l'époque avec euh, ton équipe euh, pour convaincre... Euh, cette ou ces entités-là justement de ben, vous faire confiance et de vous accompagner dans cette aventure
0: Notre vrai challenge c'est qu'en fait on devait vendre des, des projets de, de reboisement à des partenaires à des entreprises sauf qu'on n'avait même pas une pépinière donc on devait les oui. convaincre quoi. et nous on disait oui on est des experts etc <rire> parce qu'il y avait des ingénieurs il y avait des compétences mm -hmm. mais on n'avait rien réalisé encore on n'avait même pas planté un seul arbre <rire> et on devait leur vendre ça sur un powerpoint mm -hmm. et on sera ad vitam aeternam reconnaissant aux partenaires qui ont cru en nous quand on n'avait rien, quoi. juste notre, euh, nos visages et nos, nos idées. Et euh, je me rappelle très bien, le premier chèque euh, qu'on a reçu, mm -hmm. donc le premier partenaire de, de, de l'histoire de, de Bond, c'était comme data un mm -hmm. centre d'appel. Et c'était vraiment... Aujourd'hui, on considérait que c'est un mini-contrat. C'était mm -hmm. vraiment rien. Euh, mais je me souviens... Quand je suis allé chercher le chèque là-bas ouais. et c'était, je parle de quelques centaines d'euros quoi, même pas en milliers. Ouais. Ouais. Mais j'ai jamais été aussi content ouais. de récupérer un chèque. J'avais un vrai je, feeling. Je me rappelle, je, je suis allé dans le bureau de la compta, j'ai pris le chèque, je l'ai mis dans mon sac, j'ai mis, mis mon casque de moto. Ouais. Et pendant dix minutes sur le trajet, j'ai crié tellement fort dans, dans mon casque, tellement juste, j'étais heureux. Ça matérialisait affaire, affaire, ouais. le début de, de l'aventure. Ouais. Je, je suis devenu fou. S'il y avait quelqu'un dans ma tête à ce moment-là, ouais, il devrait ouais. dire, mais qu'est-ce qu'il a, <rire> ce, ce gars-là ouais. Et après, euh, la, la, ça a très vite pris. Euh, deux semaines après, on a signé notre plus gros contrat ouais. de cette année avec Telma, qui a permis de qui nous a permis de construire nos infrastructures, de développer notre pépinière, d'embaucher les premières personnes. Et après, c'est que le boulot qui a fait que ça, ça a continué. Mais les premiers contrats, c'est... Pareillement aussi, je me rappelle la première fois qu'on a touché un salaire. Ça aussi, c'était ouais. quelque chose d'incroyable. <rire> c'était des, des sommes qui peuvent paraître euh, ridicules, je dirais, même s'il n'y a pas de petits, de petits gains. Mm -hmm. Mais on était quatre à ce moment-là dans l'entreprise. Mm -hmm. Et euh, je suis allé à la banque pour retirer, retirer le, le cash. Oui. Et je me rappelle, c'est la première fois que je retirais du cash comme ça à la banque. J'ai dû acheter un bonnet dans la rue pour mettre l'argent dedans ah parce ouais. que j'avais même pas de sac. <rire> et j'ai tout préparé avec les quatre petits tas dans le bureau. On ouais. était chez Nexta et il wow. y avait parmi les collaborateurs, parmi les quatre, il y en a qui ont pleuré, etc. C'était un des moments de joie alors que c'était des salaires.
1: Euh, voilà, quoi. Ouais, wow. Ça montrait quand même euh... bah, toute la difficulté, toutes les épreuves que vous avez dû traverser justement avant d'arriver à... À cet instant T, es justement, où les choses ont pu se, se faire, tu parlais tout à l'heure de travailler justement avec des, des spécialistes. Il y a trois ans, quasiment jour pour jour, tu donnais une interview pour un média, Africa 24, dans lequel tu faisais part en fait, des difficultés de l'entreprise d'embaucher des gens qui étaient spécialistes dans le domaine de l'environnement, entre autres. Déjà parce que la main-d'œuvre était rare, mais de deux parce que généralement, justement, du fait qu'elles étaient rares, bah, elle bossait déjà avec euh, des entreprises ou des entités. Euh. Aujourd'hui, avec la notoriété dont Bond dispose, est-ce que c'est toujours un challenge euh, pour vous en termes de RH Ou est-ce que finalement, là, euh, avec justement euh, euh, toutes les choses que vous avez pu accomplir et toute la com qui accompagne ces actions-là, est-ce que les choses se sont arrangées sur, cette, sur ce côté-là
0: c'est marrant d'avoir ce contexte un peu trois ans plus tard. Euh, oui, le, le recrutement, je dirais, les ressources humaines, c'est toujours très compliqué à Madagascar. Après, avec l'évolution de l'entreprise, avec en étant un peu plus reconnu, en ayant un peu plus de moyens, on a pu se permettre d'embarquer de, dans l'aventure des personnes plus expérimentées et plus compétentes. Et ça, ça fait quand même la, la différence, mais on n'a pas le choix. Nous, en tant que gestionnaire, en tant que leader, si on veut pouvoir se concentrer sur la stratégie, on a besoin d'avoir des, des spécialistes. Et, euh, et les premières années, même moi, j'ai dû apprendre énormément sur le domaine. J'ai lu des dizaines et des dizaines de thèses, de mémoires, de recherches sur l'agronomie, sur les écosystèmes, sur l'environnement, sur le travail avec les, les paysans. Et... Euh, on a eu pas mal de turnover les premières années parce qu'on devait recruter beaucoup de personnes qui sortaient d'université, beaucoup de stagiaires parce qu'on n'avait pas les, les moyens. Et euh, donc oui, je pense que ça s'est amélioré. Clairement, euh, là, l'équipe elle est beaucoup plus stable. C'était vraiment les, un des objectifs aussi stabiliser la structure, euh, voilà, que les personnes compétentes puissent vraiment s'engager. Je disais tout à l'heure au début. Euh, maintenant on a des personnes voilà, qui sont des parents mmh. des personnes qui ont des foyers donc euh, on peut pas faire n'importe quoi non plus et ça motive ça responsabilise en tant qu'entrepreneur d'avoir de, des, des personnes comme ça mmh. là où il y a un peu de difficulté je trouve encore euh, Amada c'est par rapport aux soft skills mmh. des, des personnes compétentes il y en a un ingénieur, s'il a son diplôme, c'est qu'il arrive à remplir certaines euh, compétences. Mais après, le fait d'être proactif, le fait d'avoir une vision globale, le fait de vouloir résoudre les problèmes avant qu'ils arrivent, le fait de s'exprimer, euh, par exemple, en, face à des clients, face à des fournisseurs, ça, c'est quelque chose, je trouve, où euh, on a quand même du mal euh, en tant que malgache. Ouais.
1: Et euh, bon, Aujourd'hui, vous avez à peu près un peu plus de 75 personnes mmh. qui travaillent chez Bond. Euh... Je pense qu'il y a quand même une, une réelle croissance là. Euh, par rapport au début de l'aventure, aujourd'hui, toi en tant que CEO, comment tu fais pour gérer tout ça Parce que, qu'on le veuille ou non, quand même, sur une période relativement courte, euh, vous, avez fait, vous avez multiplié votre effectif par euh, je ne sais combien. Euh, pour toi, ça, ça a changé quoi dans la manière dont, dont tu manages l'équipe et la manière dont tu diriges l'entreprise
0: alors, je pense dans le day-to-day, dans le day, bien sûr, il y a plus de responsabilité hein, de devoir payer 80 salaires à temps plein à la fin du mois, quoi qu'il arrive. Le matin, quand tu te lèves, même si tu as un peu la flemme aujourd'hui, tu sais que tu dois y aller. Quoi. Ouais, ouais. Mais ce n'est pas quelque chose qui est si intimidant que ça parce que l'entreprise, elle a toujours pour moi, c'est quelque chose de primordial. C'est qu'elle est grandi de manière saine. Et depuis le day one, avant même qu'on soit structuré en tant qu'entreprise, je disais aux associés, cette entreprise, elle va grandir proportionnellement à nos épaules. Donc, on n'a jamais eu de levée de fonds, on n'a pas, euh, pas explosé du, du jour au lendemain. On a toujours su quel type de, dans quel type de projet on s'engageait, comment gérer voilà, la, la structure et donc c'est pas si enfin de l'intérieur c'est pas si impressionnant ni intimidant que ça parce bah, c'est nous on l'a vécu en fait on n'est pas passé de 4 à 80 du jour au lendemain, on était 4, après on était 15 après on était 30 après 40, maintenant 80 et c'est pas une course non plus euh, à, à l'embauche. Les 80 là c'est vraiment les personnes qui sont euh, en CDI c'est nos collaborateurs. après dans chaque province aussi euh, dans chaque région on a des projets. Il euh, y a des régions où on a plus de 100 collaborateurs qui travaillent tous les mois pour reboiser avec nous, par exemple. Ça, pour moi, c'est autant une responsabilité que les 80 qui, qui travaillent au quotidien avec nous.
1: Ouais. Et justement, tu parlais euh, du fait que même si euh, ça arrive hein, que le matin, quand tu te lèves, bon, tu sens que tu n'as peut-être pas l'énergie habituelle, que tu as éventuellement un petit peu la flemme. Mais quand tu penses justement à ton entreprise et au fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui dépendent de toi... Est-ce que, dans le fond, parfois, euh, c'est pas quelque chose qui, qui t'effraie, toi, tu vois Genre Tu te dis, euh, j'ai limite pas le droit à l'erreur, parce que si jamais bah, on se plante, OK, il y a peut-être 80 personnes, mais si jamais, par exemple, 80, il y en a qui ont déjà une petite famille, par exemple, c'est potentiellement des centaines de gens qui, qui sont impactés. Est-ce que toi, tu y penses, parfois
0: C'est des pensées qui donnent le vertige. Hein. Quand, quand tu y penses, tu te dis, ouais, c'est... 80 personnes directes, c'est en moyenne, on va dire, bon, comme on est assez jeune, tout le monde n'a pas d'enfants et des conjoints, mais si c'est en moyenne 3 personnes par famille, tu vois, tu es déjà à 240 mmh. personnes qui dépendent un peu de l'écosystème. Mais euh, moi aussi, je dépends de ces 80 personnes-là, en fait. On est tous liés. À partir du moment où on travaille ensemble, eux, ils dépendent de moi et moi, je dépends d'eux. Et c'est là où c'est beau, je trouve, euh, cette entreprise. C'est qu'on galère ensemble. Des fois, il y a des difficultés. Dans les bons moments, on est ensemble. Mais quoi qu'il arrive, on est ensemble. On vit tous ces moments-là ensemble. Et ça, je trouve que c'est quand même beau. Des personnes qu'on ne connaissait pas du tout il euh, y a quelques mois qui, aujourd'hui, bah, nos destins sont, sont liés. Et euh, c'est effrayant. Et moi, je pars du principe que tous les jours... Demain, la société, elle peut s'effondrer. Il faut vraiment partir de, de ce principe-là pour pas se reposer sur euh, sur ses lauriers. Mm -hmm. euh, un enchaînement de galères, ça peut arriver. Un contexte politique tendu, ça peut aussi euh, freiner la croissance de l'entreprise. Mm -hmm. Et euh, il faut rien prendre pour acquis. Et je pense que c'est ça aussi qui nous pousse euh, à ne pas stagner, en fait. Mm -hmm. C'est que si tu commences à, à arrêter de te remettre en question, je pense que c'est le début de, de la chute. On peut pas, à notre euh, stade de croissance... Commencer à faire du, du surplace. Soit on continue à grimper vraiment jusqu'à avoir une structure solide et stable, soit on, on va couler.
1: D'accord. Tu parlais euh, on parlait un petit peu au début de la période où chez Nexta, il y avait un petit peu de mentoring et tout. Aujourd'hui, je pense, tu as passé un cap déjà euh, par rapport à cette époque-là. Est-ce que justement, toi, il y a quelqu'un euh, aujourd'hui euh, qui te sert de mentor ou tout du moins. Euh, qui t'aident à te construire en tant que toi, en tant que personne, mais aussi en tant que chef d'entreprise
0: C'est deux sujets, je pense, euh, qui sont assez, assez différents. En tant que personne, bah, ce qui m'aide à me construire, ça peut être des personnes que je rencontre euh, au quotidien. Je pense que toutes les personnes que tu rencontres euh, peuvent te marquer un minimum euh, à, leur, euh, à leur échelle. Il euh, n'y a pas que les personnes aussi qui te marquent, euh, les voyages, les expériences, etc., donc au niveau personnel, c'est vraiment très difficile. Bon, bien sûr, il y, y a les choses classiques que je pense vraiment comme voilà, la famille, les parents, les amis. Ça, ça, on est la moyenne des gens qui nous entourent. Mais pour le business, on est vraiment chanceux, bon en tout cas, d'avoir euh, certaines personnes qui sont très expérimentées dans leur euh, domaine et qui sont des personnes très bienveillantes, qui nous aident, qui nous donnent des conseils de manière euh, absolument euh, bénévole. Ça peut être des DG d'entreprise, ça peut être des entrepreneurs. Et ça, c'est des conseils, des moments qui, pour nous, on, on est incapable de, de les valoriser.
1: Je pense que c'est un fait. On voit que depuis à peu près deux ans, tu as quand même une actualité qui est très forte. Euh, tu as représenté Madagascar au sommet Youth for Climate, euh, dont les discussions ont préparé euh, COP26. Mm. Euh, tu étais panéliste durant la COP27. Euh, Bond a été sélectionné par euh, Terraform dans le top 100 des meilleurs projets et entreprises de reforestation en Afrique. Tu as récemment reçu un trophée international aussi euh, à Séville. Et bon, il y a quelques jours, quelques semaines de ça aussi, euh, tu as reçu un, un prix euh, décerné par euh, Memento. Dans ton cas, à toi, tu penses, c'est quoi dans ta. Communication, qu'est-ce qui a fait que tu as pu gagner autant en notoriété euh, dans un laps de temps aussi court, aussi bien à l'échelle nationale du coup qu'internationale Sincèrement,
0: je pense que c'est pas moi justement de, de répondre vu que c'est pas moi qui qui nous décerne ces, ces mmh. récompenses ou qui qui nous invite, mais je pense que la première chose c'est d'être authentique. D'abord de faire le fond. Je pense que tout ça, ça arrive parce que d'abord il y a le, le charbon au quotidien et ces trophées, ces récompenses, ces invitations. C'est uniquement vraiment la face visible de, de l'iceberg. Mmh. Et ça ne montre pas, si on a, allez, on va dire, un trophée tous les trois mois, euh, une journée, c'est une cérémonie d'une journée, mmh. tout le reste, les 89 autres jours, euh, on est sur le terrain, mmh. on est proche des populations, on de, n'est pas toujours dans des conditions euh, incroyables. Il y a beaucoup de sacrifices mmh. qui ont été faits. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a un peu moins, mais pendant ces trois années-là. Et c'est maintenant que je me rends compte. Sur le moment, je ne me rendais pas compte. C'était juste, c'est ce qu'il faut faire. Donc, c'est d'abord le fond qu'il faut travailler, je pense. Et les résultats, ils, parlent, ils parleront pour toi. Et après, voilà, le fait d'être authentique, de vouloir partager aussi. Je pense, le fait de ne pas garder les choses pour soi, de vouloir inspirer peut-être d'autres personnes, si j'arrive à inspirer ne serait-ce qu'une autre personne, à faire un projet, un impact à Madagascar, c'est bénéf. Justement, par rapport à la, la dernière remise des trophées qu'on qu a eue, je disais... Vu les problèmes à Madagascar, il faut au moins cent 100 ou mille autres bondes quoi, pour qu'on réussisse à régler ce problème. Nous, on sera jamais capable de reverdir tout Madagascar. C'est la mission, elle est trop grande. Ce qu'on fait, c'est une goutte d'eau dans, dans l'océan de problèmes. Et c'est pour ça, en fait, que moi aussi, je, ça me dérange pas. c'est un effort. Je donne du temps, je consacre de l'énergie à ça, à partager ce qu'on fait pour pouvoir inspirer d'autres personnes.
1: On sait que c'est, je pense, c'est un parcours quand très inspirant et justement j'espère aussi ben, que euh, ton discours et euh, les actions euh, que vous entreprenez au travers de bons justement pour inspirer d'autres à créer des projets comme tu dis à faire un impact positif en tout cas pour Madagascar je pense qu'il y en a vraiment besoin dans tu parlais de justement du fait que ce qu'on voit euh, sur les réseaux et autres voilà c'est le sommet de l'iceberg c'est c'est un instant court où on reçoit une récompense et, et voilà mais en amont il y a énormément de travail dans le, le processus de croissance de Bond aujourd'hui. Pour toi, euh, qui apporte euh, la vision et qui est euh, le capitaine du navire, c'est quoi ta plus grosse difficulté Le plus gros challenge pour toi, c'est quoi
0: ah, C'est une question qui, qui est vraiment. Euh, Je dirais, il y a plein de champs de réponses euh, potentielles. Euh, de manière pragmatique dans, dans l'entreprise en tant que bond ce qui est très difficile bah voilà nous on travaille dans le reboisement on dépend donc de la terre et on sait très bien que le foncier c'est un enjeu qui est tabou à Madagascar ensuite on travaille avec les populations les plus vulnérables au monde quasiment je dirais hein, à Madagascar il euh, y a des endroits des régions où on travaille où le taux d'alphabétisation il est presque égal à zéro. Les personnes sont dans l'urgence des besoins, donc elles ne elles veulent pas écouter les solutions qu'on ramène. Il faut d'abord leur donner de l'eau, leur donner à manger, avant de leur raconter des belles histoires. Touche pas à cet arbre, dans 5 ans il va te donner 5 oranges. Ils mmh. s'en foutent de ouais. ça. Donc on a vraiment ces enjeux-là, de travailler dans ce contexte global qui est très compliqué. Ensuite, euh, sinon, en tant que, que chef d'entreprise, euh, je pense que c'est le fait aussi d'être euh, irréprochable, même si, bien sûr, c'est impossible. Mais pour donner l'exemple, pour motiver les autres, euh, c'est très important de... Je dirais que c'est impossible de ne pas montrer de faiblesse, parce que le but, ce n'est pas de ne pas montrer de faiblesse. Justement, je pense qu'un leader doit être euh, empathique, et puis euh, il faut que les personnes puissent se retrouver à travers toi. Mais comme ce que je disais où le matin tu te réveilles des fois c'est un peu la flemme mais là quoi qu'il arrive tu dois y aller et puis montrer la banane montrer euh, l'énergie mm -hmm. et ça c'est une question de discipline et c'est quelque chose de très difficile de se forger une discipline, euh, ça aussi ça, ça requiert des, des sacrifices mm -hmm. et le, je pense que pour aller loin sur le long terme c'est pas une débauche d'énergie qu'il faut c'est plutôt le faire constamment être euh, équilibré dans mm -hmm. bah, dans cette énergie hein. mm -hmm.
1: On va revenir du coup vraiment encore à la jeunesse du projet. C'est tout début. Le nom même de l'entreprise dont tu es CEO aujourd'hui est inspiré d'un projet que vous aviez à l'époque qui devait, je pense, symboliser du coup le lancement de Bond. C'est un projet qui, malheureusement, n'a pas pu se faire. Quand tu repenses à ce, cette période-là, Comment est-ce que toi, tu l'as vécu Comment est-ce que l'équipe l'a vécu Ouais,
0: c'était... Euh, donc, Bond, en fait, ça signifie euh, un ou un million en argot malgache. Et l'idée de base, encore une fois, c'était un moment où on n'avait jamais planté un arbre. Mm -hmm. C'était de planter un million d'arbres en une journée, en un endroit. Et ça devait être le premier Guinness des records pour, euh, pour Madagascar. Pour euh, XY y raisons euh, politiques, le projet, il ne s'est pas fait. Ou plutôt, on nous a pris euh, notre projet. Et on a gardé le nom, en tout cas. Bon, ça, ça reste ça parce que même si on n'a pas fait le projet, c'est le projet qui nous a unis, c'est le projet qui nous a vraiment regroupés autour de, de cette cause. Et ça reste une cicatrice, mais on est fiers, en fait, de ce passage. On est fiers de ce nom, on est fiers d'avoir osé. Et comment on l'a vécu ben, Moi, je me rappelle très bien, le 23... on devait faire le, le reboisement le 19 janvier 2020. Et même pas un mois avant, le 23 décembre, je me rappellerai toute ma vie. J'étais dans le lit chez moi, je reçois un coup de téléphone. Et là, j'apprends que le projet, il est. Bah ben voilà, qu'on nous a retiré le projet que... sur lequel on a travaillé pendant un an, sur lequel on n'a pas touché d'argent, sur lequel on a déboursé toutes nos économies de nos travails. Et euh, 23 décembre, deux jours avant Noël, deux jours avant mon anniversaire. Et là, je préviens les. Bon, d'abord, je vais d'abord euh, voir un peu les responsables pour avoir. Euh, le cœur net, oui. c'était très difficile, mais le plus difficile, c'était d'appeler les, les personnes qui étaient impliquées dans le projet, que ce soit les collaborateurs ou les, les associés, et de leur annoncer, bah, écoutez, euh, là, ça fait un an qu'on travaille sur ça, et puis on, on vient de nous la mettre. Ouais. Et ça, tu vois, c'est les choses difficiles d'un leader, quoi. Il faut assumer, il faut garder la face. Et là... Tout le monde s'est juste éparpillé dans, dans Mada, chacun a passé ses vacances de son côté, sachant qu'on n'était pas que des collègues, il y en a qui sont mes meilleurs amis, que je considère comme des frères là-dedans, mm -hmm. et il y en a qui sont partis à Tamatav, d'autres à Be. moi je suis allé à Majinga avec ma mère, en plus je me suis dit, ma mère elle a dit « allez je t'emmène à Majinga, tu déprimes pas Tana comme ça, plein cyclone, on n'a pas pu sortir de la chambre pendant une semaine ah. ». Là, il y avait, euh, voilà, j'ai coupé tout avec euh, le reste du monde, quoi. J'avais juste besoin de, de me recentrer sur moi-même. À ce moment-là, j'ai remis toutes les options sur la table. Est-ce que on continue Bond euh, Si oui, est-ce que quelqu'un va me suivre encore Est-ce que je vais me mm -hmm. retrouver comme le seul là à encore y croire Et là, je me dis, ah, tu, tu deviens fou. Mm -hmm. Est-ce que je vais retrouver un travail à la Tana Peut-être retravailler dans les industries que je connais Est-ce que je repars à l'étranger Vraiment, je me suis remis toutes les options sur la table. Et euh, le premier jour où je suis rentré à Tana. On a parlé avec euh, trois des personnes euh, bah voilà, qui étaient aussi très impactées par euh, ce projet. Et les trois personnes ont dit, OK, on, on a eu ce coup, mais euh, nous, on veut rester, on, on continue le projet, quoi, let's go. Ouais,
1: ouais.
0: Juste, OK, on va modifier quelques petites choses, on va revoir le business model, on va revoir la façon de faire le projet. Mm -hmm. Mais ils m'ont dit, ouais, on, on, on suit. Et là, je me suis dit, mais ces trois mecs-là, je les emmène à la guerre, quoi. Je peux ces personnes-là, tu sais que tu pourras leur confier tes enfants plus tard, ou tu sais que tu pourras vraiment les amener dans les pires situations, parce que on était au plus profond et plus personne croyait en nous en ce moment-là. Tout le monde était plutôt en mode, ah, on vous l'avait dit, nanana, ah, c'est sûr, ils ont fait confiance à telle personne, etc. Il y avait que trois personnes qui ont cru, et la preuve aujourd'hui, ces trois personnes, elles me sont encore chères. Il y en a encore deux qui sont dans
1: dans Bond. Euh, c'est quelque chose de dingue, quoi. Ouais. C'est vraiment une aventure humaine, vraiment incroyable, hein, purée. Euh, de pouvoir rebondir comme ça après euh, un tel coup de massue, mmh. bon, c'est difficile à imaginer parce que bon, euh, moi, je ne l'ai pas vécu, mais euh, franchement, euh, chapeau. Et au final, euh, l'histoire vous aura donné raison, hein, je pense. Hein, heureusement que vous avez continué. Euh, et puis, je pense que même aujourd'hui, vous n'êtes pas très loin finalement des 1 million avec tout ce que vous avez fait comme. Euh... Bah
0: là, je pense qu'on a dépassé le million d'arbres, mais pour l'instant, on n'a pas fait encore un gros tam-tam euh, euh, dessus. Ouais. On est en pleine saison en fait, actuellement. Ouais. On est en pleine saison de reboisement. Donc, euh, on va vite vous prévenir euh, quand il y aura quelque chose de, ouais. de concret à présenter.
1: Hein. Ah, C'est excellent. Juste peut-être pour euh, les personnes qui, qui nous écoutent et qui nous regardent, après justement avoir euh, euh, vécu euh, cette phase euh, difficile, quand vous vous concertez entre vous et vous vous dites, OK, on va rebondir, comment est-ce que vous êtes arrivé avec l'idée qui aujourd'hui est, est au centre du business plan de Bond, qui est d'accompagner les entreprises dans la RSE On sait qu'aujourd'hui, on peut se dire, Ah ouais, c'est vrai, euh, ça paraît normal. Mmh. Mais fallait y penser à ce moment-là, en fait. Aujourd'hui, ça paraît évident. Mmh. Voilà, exactement. Et comment vous avez fait justement pour arriver... À ce stade-là, est-ce que vous avez fait ça entre vous, ou est-ce que je sais pas, vous êtes inspiré peut-être de, de quelque chose que vous avez vu euh, ailleurs, ou est-ce que vous avez parlé avec des gens et c'est eux qui vous ont dit, bah, pourquoi, pourquoi vous ne faites pas ça
0: Bon, déjà par rapport à la question précédente, j'avais oublié de, de préciser que planter un million d'arbres en une journée en un endroit, c'était vraiment mais une idée mais ridicule quoi. Dans le contexte malgache, etc. Je me rappelle très bien la première fois qu'on a planté des arbres, c'était 1500 qu'il fallait planter mm -hmm. en une journée, 1500. Au bout de 10 minutes, on s'est regardé avec les gars droit dans les yeux, on s'est compris tout de suite. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on avait dans la tête en essayant de planter mille fois ça, quoi. Ouais. Et euh, du coup, on savait que ça, c'était mort, quoi. Il mmh. fallait oublier ces, ces projets à très grande échelle. Il mmh. ne faut pas sauter les étapes. Et le jour de la discussion, là, quand on était à 4, on s'est dit, allez, on continue. Les conditions, c'était, on fait des plus petits projets, on fait plus d'accompagnement paysan. Parce que, voilà, l'enjeu du foncier. On, il faut oublier de trouver une parcelle de 100 hectares qu'on veut reboiser d'un coup à Amada quoi c'est impossible c'est sûr que sur les 100 hectares il y aura au moins 50 personnes qui vont dire le terrain il m'appartient mmh. donc euh, ce qu'il faut c'est aller travailler chez les paysans mais c'est plus difficile parce que du coup c'est des parcelles éclatées il faut transporter les plans sur les différentes parcelles il faut faire des études sur différents types de sols. il faut faire des études sociales avec différents paysans donc euh, c'est vraiment plus compliqué mais en fait en analysant les problèmes il faut qu'un entrepreneur soit flexible il ne faut pas du tout avoir une idée arrêtée. Quoi. Mmh. Et ça, c'est ce que je reproche à pas mal de personnes qui sont fortes pour faire des business plans, des business models, des mmh. idées, des études de marché, etc. Le contexte, il évolue à chaque moment. Là, on est au moment T. On fait sa stratégie, on essaie d'anticiper qu'est-ce qui se passera à T1, etc. Mmh. Mais à T1, tu dois tout refaire à nouveau parce que tout a changé. Mmh. Toutes les variables ont changé, tous les paramètres, les paramètres sont différents. Et l'entrepreneur doit être humble et se remettre en question. Parce que le monde, il évolue constamment et jamais exactement comme ce à quoi tu t'attendais.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça me rappelle, c'est marrant, parce que quand, quand je discute avec certains des, des invités ici, ça, ça me reponge un petit peu à l'époque où du coup, ben, j'étais encore étudiant et justement, on travaillait sur tout ce qui est business plan, tout ça. Et on faisait des exercices où il fallait planifier les choses sur cinq ans. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que, comme tu dis, avec le monde qui évolue à une vitesse incroyable, je ne sais pas si c'est quelque chose de possible ouais. et de forcément pertinent. quoi. En fait,
0: tu peux avoir une vision. C'est important <rire> de se dire qu'est-ce que j'aimerais devenir mmh. dans 5 ans. Mmh. Et puis, ça permet aussi d'embarquer l'équipe là-dedans. C'est un peu une vision. Mmh. Mais dès l'année prochaine, tu te refais une vision mmh. pour dans 5 ans. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi le... il faut réorienter en permanence
1: ouais. euh, Parmi les ambitions de bond il y a euh, ben, l'expansion euh, justement au niveau de l'afrique subsaharienne dans ta vision à toi est ce que c'est quelque chose que tu penses faire prochainement ou est ce que tu préfères attendre de pouvoir euh, implanter l'entreprise euh, et ses actions dans les dans les 23 régions de madagascar
0: c'est un dilemme auquel on est souvent confronté. Et puis, donc, je vais pas trop m'engager au cas où on va me dire « Ah, il avait dit ça il <rire> y a un an ». Mais euh, bon, on, on a déjà très souvent sollicité, en fait, pour des projets euh, dans d'autres pays euh, en Afrique, euh, surtout en Afrique subsaharienne. Et euh, voilà, c'est une source de fierté, parce que ça veut dire qu'on a réussi à taper dans l'œil d'investisseurs, de porteurs de projets, des, des, des professionnels à l'international. Et à la fois on se dit « est-ce qu'on peut partir de Mada sans avoir fini le taf ici ?» Mais après, c'est quoi finir le taf ici Pour moi, tant qu'il y aura des personnes qui mourront de faim à Mada, on n'aura pas fini le, le job. Et est-ce que ce sera possible de voir ça de notre vivant J'espère, j'espère vraiment. Mm -hmm. Mais je me dis « pourquoi j'irai faire un projet au Sénégal alors qu'il y a encore des, des compatriotes à moi qui, qui meurent de faim ?» Et c'est assez complexe, donc pour l'instant, on, on réfléchit vraiment, vraiment dessus. Mm -hmm. et, mais bon... Je pense quand même qu'on ne pourra pas passer à côté d'une expansion euh,
1: continentale. On arrive bientôt sur euh, la fin de notre discussion. Il y avait, euh, lorsque je faisais mes recherches, en fait, euh, une interview que tu avais donnée il y a plus ou moins deux ans. Euh, où tu disais que justement, au début, ben, toi et les personnes qui t'ont accompagné dans l'aventure, vous n'aviez quasiment aucune connaissance sur tout ce qui était... Euh, bon, reboisement, euh, l'impact de la météo euh, sur les activités que vous voulez lancer, et tout ça. Et ce que je trouve génial, et j'espère vraiment que les, les gens qui nous regardent ou qui nous écoutent pourront s'en inspirer, euh, c'est de dire que, même si de base, ce n'était pas euh, votre secteur, on va dire, de, de prédilection, en tout cas, euh, les études que vous avez faites à la base n'étaient pas forcément orientées dans ce domaine, euh, en mettant la main à la patte, en confrontant euh, vos idées, hypothèses à la réalité sur terrain, bah, vous avez réussi à construire quelque chose de grand et, et qui a un fort impact. Donc, euh, j'espère que ça pourra vraiment euh, inspirer et encourager les gens qui, qui ont peut-être aujourd'hui envie euh, de chercher, de se reconvertir ou tout simplement euh, de se lancer dans un domaine qu'ils estiment ne pas trop connaître en tout cas. Donc, euh, vraiment merci pour ce partage, Max et puis euh, bah, je ne souhaite que de bonnes choses bah, à toi et à Entreprise Bond
0: Merci pour l'invitation et puis euh, je te souhaite euh, à toi et ton émission euh, de vivre encore de belles aventures
1: Merci beaucoup